0: Sehr gut. Im heutigen Gespräch tauschen wir uns wieder mit der jungen Dame aus, die mit zahlreichen körperlichen Symptomen, zahlreichen auch ja, Kopfphänomenen zu tun hat, Belastungen erlebt hat, Trauma erlebt hat.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Wichtig ist, dass ihr so ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was passiert in so einem Gespräch, aber vor allen Dingen auch vielleicht mal kurz angerissen bekommen dürft, was passiert eigentlich um so ein Gespräch drumherum. Ich habe ein bisschen Kontakt mit den Leuten, wir haben ein bisschen geschrieben in der Zwischenzeit, wir haben so ein paar Sachen miteinander besprochen, die auf einer medikamentösen Ebene gerade passiert sind, die mit Angstreaktionen auch wieder zu tun hatten, wo man einfach mal so kurz dann vorbeigehen darf und schauen, so wie, wie geht es da mit jemandem mit. Und wir hier auch eine Situation haben, bei der man jetzt nicht, gar nicht die Erwartung haben sollte, dass man mal spricht und Dinge werden deutlich besser, sondern es geht eher um ein Begleiten, es geht eher um ein Präsenzzeigen, es geht eher um den Kontakt, den ein Mensch wie diese Betroffene jetzt auch durch jemanden wie mich bekommen kann, dass man sich austauschen kann, dass man wieder vielleicht so ein bisschen mehr Orientierung bekommen kann. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich mache das immer, dass man, wenn man aus einer Sitzung rauskommt, dann gehe ich in eine Nachbereitung rein, das dauert eine gewisse Zeit, aus der Nachbereitung heraus orientiert sich meistens auch schon wieder die Vorbereitung einer nächsten Sitzung, dann weiß man ungefähr, wo möchte man damit jemanden hin. Gerade hier bei dieser Klientin ist es aus meiner Sicht aber noch wichtiger, einfach so ein Stück weit begleitend in die Gespräche zu gehen. Das heißt, wir werden gleich erstmal so ein bisschen einfach aufgreifen, was ist passiert, womit können wir aus heutiger Sicht vielleicht was Gutes tun, wo können wir uns noch mal so ein bisschen orientieren. Und bevor wir die junge Dame jetzt so lange warten lassen, klingle ich da direkt mal wie immer durch. Ich hatte eben schon geschrieben, ich bin nämlich ein bisschen hinter der Zeit hinterher, komme gerade aus dem Termin, gehe gleich direkt wieder in einen Termin rein, und Guten Morgen. Ah, grüß sie. Jetzt habe ich sie auf dem richtigen Gerät. Es kommt zu so überraschend. Wie geht's Ihnen? Nicht sehr gesprächig heute. Ich glaube, das war meine Schuld. Ich habe sie wieder weggedrückt. Guten Morgen. Wir versuchen es nochmal, oder? Bis wir es hinkriegen. Ja, aber jetzt,
1: jetzt geht's.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich sie weggedrückt, aber äh, vielleicht auch nicht. Hauptsache die Verbindung steht jetzt gerade. Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen?
1: Ich, ich Sie auch. Hören Sie mich denn gut?
0: Ja, ganz wunderbar. Sie mich auch? Ja. Dann ist doch nichts zu meckern, oder? Wie geht's Ihnen denn heute
1: Morgen? Ja, ich, ja es geht. Also irgendwie ähm, habe ich jetzt auch noch eine Diagnose Nesselsucht bekommen.
0: Wir hatten da in der Zwischenzeit so kurz darüber geschrieben, wo Sie ja auch ja, verschiedene Medikamente so, bekommen so sollten. Ne? Ja, hinten. also irgendwie
1: nicht so witzig. Jetzt habe ich so ein paar Allergietests, die irgendwie laufen, aber das dauert und zieht sich alles und mhm. muss so starke Medikamente schlucken.
0: Was nehmen Sie denn gerade?
1: Ja, im Moment nehme ich ähm, dieses Fexofandin. Mhm. Fexofanadine, genau. Und ähm, ja, ich habe ja immer so Panik vor Medikamenten, weil ich mal so einen schweren anaphylaktischen Schock habe und muss mich echt zwingen, die zu schlucken. Und mich in allen Himmelsrichtungen immer so absichern.
0: Wie oft nehmen Sie die Tabletten Und, im Moment?
1: Äh, da, ja, das ist eins der ganz hoch dosierten Einer am Tag. Einer am Tag. Da, das sind 180 Milligramm. Ja. Und äh, das ist so die höchste Dosierung von diesem Medikament, ja. Und der wollte mir dann auch noch dieses ähm, Cortison geben, dieses Pretentop oder wie das heißt, aber da ja. bin ich auch noch allergisch drauf, also, das kann ich gar nicht schlucken. Ja. Und Ja. War, war, der, war der Hautarzt schon genervt, weil ich gesagt habe, es tut mir leid, das vertrage ich überhaupt nicht. Ja. Da war der richtig genervt. Ja,
0: Auf der einen Seite, richtig, ja, ja klar, kann man das verstehen, dass man als Mediziner in seinem Praxisalltag eine recht hohe Geschwindigkeit fahren möchte, um möglichst viel halt auch an Versorgung anbieten zu können? Auf der anderen Seite will man als Patient natürlich auch individuell vernünftig behandelt werden. Dann
1: ja, passiert vor allem wenn da so schwere Allergien sind, so mit anaphylaktischem Schock und so. Also ich finde, da sollte dann der Arzt schon mal so zwei, drei Minuten mal eben hinhören. Ja. Und äh, die Medikamente, die er einem verschreibt, mal kurz abgleichen mit denen, die man schon nehmen muss. Also wie zum Beispiel das Antidepressivum oder den Betablocker. Und ähm, der hat nur beim Rausgehen gesagt: Ja, falls er am Wochenende schwere Atemnot kriegen, rufen Sie einen Rettungswagen. Damit hat er mich verabschiedet. Ja, und ich als Angstpatient brauche ihn ja jetzt nicht sagen, wie oft ich vorm Spiegel stand und geguckt habe: Ist die Zunge noch in Ordnung? schwillt der Hals zu. Das war ein Höllentrip dieses Wochenende. Also, das war wirklich ein Höllentrip. Und dann haben die Arzthelferin mir ein paar Rezepte gegeben mit der Aussage, ja, wie sie das nehmen sollen. Ja, das weiß der Arzt jetzt auch nicht. Äh, gucken Sie in den, in den Beipackzettel. Also da habe ich gedacht, so, was ist das denn? Also das fand ich schon echt spooky.
0: Ist denn die Nesselsucht dann nochmal aufgetreten?
1: Ja, ja, die, ähm, die ist da. Also ich merke das auch. Ich habe auch das Essen total runtergefahren. Äh, ich esse irgendwie im Moment nur Kartoffeln mit mit Möhren. Und also alles, was so ganz histaminarm ist, ja, ähm, ähm, ja die, die ist im Hintergrund, läuft die ab, das merke ich auch. Und jetzt muss ich morgen das Medikament auch absetzen, mhm. weil die nächste Woche einen Allergietest machen, also einen Pricktest. Und mal gucken, wie es dann ist, ne? Schauen mhm. wir mal.
0: Hm. Ja, Sie nicht dann so witzig.
1: Nehmen. Und dann schwellen auch die Gelenke an auf einmal in den Fingern ja. und. Ach, und was tut man dann, fragt man wieder Dr. Google, ne? Ja,
0: ja darüber dürfen wir jetzt vielleicht mal reden, ne? dass wir da andere Alternativen reinbekommen.
1: Oh ja, Google das, ist ein ja, Thema. ich habe ja, hab ja auch bei der Nesselsucht erst mal googeln müssen. Ich dachte, hä, was ist Nesselsucht, was ist okay? Ja. Ähm, und als erstes stand direkt, <lacht> ja, ähm, äh, kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. Das war so das Erste, was mir angezeigt wurde. Da stand nicht irgendwie, hallo, okay, ihr habt Nesselsucht, ne? Achtet mal auf Folgendes, so ein bisschen, irgendwie erstmal so, dass man schwach in die Materie reinkommt. Nein, steht direkt sowas. Also fürchterlich. Ja. Das ist natürlich wieder Nahrung für meine Angst und für mein, für mein krankes, also in Anführungsstrichen, ja. krankes Gehirn, ne?
0: Ja. Juristisch gesehen ist es notwendig, genau solche Sachen im Internet zu beschreiben, mhm. sonst machen sich die Autoren von solchen Medizinportalen strafbar oder angreifbar, okay. sagen wir mal so.
1: Okay.
0: Das mit dem Googlen ist eine Thematik, ich erzähle Ihnen mal ein kurzes Beispiel von Gerne. einer jungen Frau, einer Klientin von mir, mit der ich vorgestern mal ein ja, recht kurzfristiges, intensives Gespräch geführt hatte, Telefonat geführt hatte, weil es im Moment gar nicht so gut ging. Die ist gerade schwanger und hatte auch Komplikationen mit dabei. Und ist natürlich in einigen Bereichen sehr stark sensibilisiert. Dass Angstgedanken losgehen, dass Befürchtungsmuster sehr schnell sehr krasse Höhen auch annehmen können. Und das Googlen ist hier halt auch mal zwischendrin passiert. Einerseits ist es problematisch, und an diesen Punkten sind sie beide ein Stück weit vergleichbar, deshalb bringe ich solche Beispiele ja auch gerne mit rein, beziehungsweise betrifft das ja ganz viele Menschen in dieser Hinsicht. Wenn wir im Kontext einer für uns bekannten problematischen Symptomatik sind, dann ist das ja in der Regel so, dass unsere Symptomatik entweder gar nicht so stark da ist, beziehungsweise wir gar nicht dran denken, oder halt extrem. Wir haben so einen Peak im Tagesverlauf mit drin. Diese peak sind zum Beispiel auch bei Betroffenen mit jetzt hauptsächlich Befürchtungsmustern, mit Ängsten, mit Panikneigungen, mit Schwindel, mit Gangunsicherheitsstörungen, die auf so einen Schwindel zurückzuführen sind. Diese peak sind davon geprägt, dass wir in dem Moment gar nicht mehr so richtig mit uns selber zurechtkommen können. Das ist so zu erklären, dass eben durch die Stresshormonanflutung die Gehirnleistung durch eine latente Minderdurchblutung unter anderem leicht zurückgefahren wird. Ja. Evolutionsbiologisch sinnvoll, weil ihr Körper ist ja eigentlich am Stand von vor 50.000 Jahren und will jetzt kämpfen oder flüchten. Sie brauchen jetzt nicht über irgendwelche kreativen Lösungen nachzudenken. Mhm. Und ihr Kopf ist in dem Moment auch gar nicht in der Lage. Das heißt, in diesem Peak. Situation haben wir genau diese Problematik, dass wir uns mit unserer eigenen Thematik, Symptomatik konfrontiert sehen, letztlich physiologisch gar nicht in der Lage sein sollen, jetzt in unserer Problematik etwas zu verändern und für uns aber vor allen Dingen daraus immer wieder auch dieses Feedback entsteht, ich kann halt leider überhaupt nichts an meiner Situation verändern. Einerseits, wenn wir jetzt mal sagen, Sie sind nicht gerade in einem Peak unterwegs, sondern in einem dieser Täler zwischen zwei Peaks, mhm. da beschäftigen wir uns meistens nicht mit unserer Symptomatik, dass wir andere Gedanken denken und dadurch Denkmister, Denkmuster neu programmieren oder umprogrammieren, stimmt. um zu anderen mhm, Ergebnissen stimmt. zu kommen. Und das ist ja das, worüber ja. wir beide sprechen wollen. Und das ist wichtig, dass wir erstmal erkennen, wir haben diese Konfrontationssituation. Und wenn wir dann, ich greife das Beispiel jetzt noch mal kurz auf, mhm. uns herausnehmen, wir haben eine Thematik und da werden sich ganz viele Betroffene ja drin wiedererkennen können. Ich google mal schnell was. Dann ja. haben wir ja auch ein paar Dinge, die wir dazu gerade mal kurz anreißen dürfen. Erstens, das ist in dem Moment meine beste Alternative. Und wir verhalten uns immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens unsere beste Alternative ist. Das heißt, wir brauchen andere Alternativen, wenn diese ursprüngliche für uns ja nicht funktioniert. Zweitens. Hinter diese Alternative, die wir dann gehen, also Dinge googeln, steckt ja eine mhm. Funktion. Das bedeutet, ich habe ja die Erwartung, dass wenn ich was... Hört sich an, es fährt ein Zug durch ihr Zimmer.
1: Ja, <lacht> genau, so, so wohne so ich auch. Ich, auch. auch. Mhm. ich gehe jetzt ins andere Zimmer. Nee, ja, ist alles
0: warm. gut. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ach,
0: alles okay. <lacht> ähm, wenn wir dann diese Funktion mal hinterfragen, kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, dass ich die Hoffnung habe, dass ich was google. Lese das und erlebe eine Entlastung meiner Symptomatik.
1: Ja, genau.
0: Das passiert aber nicht. Ja. Sondern das Problematische ist, wir sind, weil wir Deutschen juristisch sehr gut ausgebildet sind, unterwegs und sagen, das muss direkt alles wasserdicht sein und deshalb muss sofort da erstmal stehen. Im Zweifel können Sie daran sterben. Und dann schreibt man vielleicht auch mal rein, ach übrigens ist es in den allermeisten Fällen ungefährlich und es ist noch nie einer nur an einer Urtikaria oder Nesselsucht gestorben, sondern nur bei einer allergischen Reaktion, wo das auch mal so aufgetreten ist. Nur so weit kommen wir ja dann gar nicht. Das heißt, wir sind mit dem Worst Case konfrontiert, die Pumpe reagiert, wir sind im Peak unterwegs und können die darauf folgenden Informationen gar nicht mehr abgreifen. Und das Problematische, ja. was wir auch unter Google sehen, ich habe letztes Jahr mal aus dem Spaß heraus mit jemandem, der in der Praxis saß, meine eigene Symptomatik, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, gegoogelt. Das waren latente Halsschmerzen mit einem Kratzen im Morgen. Okay. Es gab zwei Möglichkeiten, was ich hatte. Möglichkeit Nummer eins, Ösophagus barrett syndrom also eine kanzinogene Entartung der Speiseröhrenzellen. Möglichkeit okay. Nummer zwei, ich war schwanger. Aber Ah, ich war im ersten okay. Moment etwas überrascht, aber trotzdem glücklich mit der Diagnose. Aber nein, ähm, der Punkt ist der, wir haben mit Google ein Medium, wo wir eine extreme Nichtfilterung haben. Das bedeutet, ja. Ihnen wird ja möglicherweise alles wirklich hardcore vor die Rübe geknallt. Genau. Und dieses ungefilterte, ich gehe nochmal zurück zu dem Beispiel mit der schwangeren Klientin, halte ich für ja. sehr schwierig. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, Sie dürfen nicht googeln, weder Sie, noch die andere, noch jeder, der gerade zuschaut. Wenn wir sagen, wir dürfen nicht googeln, dann nehmen wir oder wir versuchen etwas wegzunehmen, was ja aber eine funktionierende Strategie zumindest für unseren Kopf darstellt, auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt gewinnbringend ist. Das bedeutet, wir dürfen hier den Substitutionscharakter haben. Wir dürfen etwas anderes machen, anstatt zu googeln. Wir dürfen etwas anderes als Wahlmöglichkeit kreieren, was uns nicht eine alternative Wahl darstellt, sondern auch dazu führt, dass die Funktion tatsächlich erfüllt wird, die wir suchen, nämlich ein Mehr an Entlastung zu bekommen. Der schwangeren Klientin, total nette junge Frau, der habe ich empfohlen, dass sie Unterbrecher braucht, die ihr erstmal dabei helfen, auf so ein bisschen Distanz zu den angstauslösenden Gedankenreizen zu kommen und darauf aufbauend dann ein gefiltertes, determiniertes Informationsmedium zu nutzen. Was bedeutet das?
1: Das hört sich ja kompliziert an, ja. Ja,
0: ja man könnte auch sagen, Sie soll sich ein Buch nehmen. Ein ja, Buch über Schwangerschaft, wo drin steht quasi ja. bleib erstmal ruhig, in den meisten Fällen ist es absolut in Ordnung, man mhm. sollte vielleicht das dann mal abgeklärt haben, aber bleib erstmal still, weil das gehört einfach zu einer Schwangerschaft dazu. Weil die meisten Symptome, die auch eine Schwangere erlebt, einfach zur Schwangerschaft dazugehören. Und wir aber da rein ja. interpretieren können, ist was Schlimmes. Vor allen Dingen, wenn ja schon eine Komplikation im Vorfeld aufgetreten war, um die man sich dann auch mal operativ hat kümmern müssen. Und ich glaube, ja, sowas ja. brauchen Sie auch. Wir haben allerdings die Schwierigkeit, es gibt halt keinen, der sich um uns kümmert. Es gibt ja keinen, der jetzt zwischen Sie und den Computer oder Ihr Handy springt und sagt, nee, 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 junge Frau. Also jetzt wird hier nicht gegoogelt, was eine Nesselsucht ist. Wir müssen einen anderen Weg finden, wie sie an Informationen kommen, die aber vorgefiltert sind und sie nicht mit letztlich traumatisierenden Inhalten wieder auch konfrontiert.
1: Ja, was glauben Sie, wie lange ich gegoogelt habe, ernsthaft jetzt, ob dieses Medikament, was ich jetzt gerade nehme, dieses Fexofandin, ob das auch mich schützt, das also kann ich kaum erzählen, mich schützt. Ähm, wenn man durch die Nesselsucht ähm, Atemnot bekommt. Das hat mich so panisch gemacht, dass ich nochmal zu diesem Arzt gerannt bin, nochmal, drei Stunden Wartezeit in Kauf genommen habe, mit FFP2-Maske auf der Nase, bei 39 Grad. bis ja, der mir gesagt hat? Ja, in der Regel schon. Und ich sag, ja, was heißt das in der Regel? Ja, meistens schon. Und da war der wieder durch mit mir. Ja. Alles klar, bis nächste Woche zum Pricktest.
0: Ja. Ja.
1: Da habe ich gesagt, okay, in der Regel schützt dich das. Jetzt muss ich dabei sagen, ich bin auch noch allergisch auf Bienenstiche hm. und habe jetzt von meiner Hausärztin dieses komplette ähm, Notfallpaket bekommen, ne? Ja. Den Pennen, einen Saft, den ich trinken muss, eine ganze Flasche und so. Und dann sagt mein Ex-Mann, dann bleib doch mal jetzt locker kam. Versuch doch. Ne? Ähm, du hast deine Notfalltasche zu Hause. Reicht dir das gut. nicht? Ich so nee.
0: nein. Immer mitnehmen.
1: Der ist so easy, wissen Sie? Der, der findet MRT cool, da kann man schlafen, äh, wo ich schon ne, mir der Schweiß ausbricht. Der sagt, naja, wenn man Atemnot kriegt, dann nimmst du das und dann, ähm, gut. Pff, dann fährst du ins Krankenhaus oder ich so mh, ist klar. Ich habe diese Coolness nicht, verstehen Sie? Die, die, die ist gar nicht da. Also bei mir schießt so viel Adrenalin ja. in den Körper, dass ähm, ich dann so wie sagt man so so konfus im Kopf werde. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ich ja, ja, dann so, fahrig, so total fahrig und, und, und
1: äh, manchmal auch aggressiv, weil ich denke, keiner versteht mhm. mich, warum hilft mir keiner. Ja. Das ist ganz schrecklich, das ist ganz schrecklich.
0: Die Situation kann ich verstehen. Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, wir dürfen da die Schlinge so ein bisschen enger ziehen, um die Thematik, so was können Sie im Alltag aktuell machen. Wichtig ja. ist, dass man schon ein Stück weit... Rückmeldung braucht. Also ein wichtiger Faktor, sagen wir mal so, wenn Sie Befürchtungen haben, dann ist ein erster wichtiger Schritt, worüber wir sprechen dürfen, dass Sie Ihre Befürchtungen erstmal nicht als krankhaft erleben, sondern einfach nur besser erkennen können. Dass wir Menschen uns den ganzen Tag sorgen, dass wir uns Befürchtungen ausgesetzt sehen, dass wir immer nur Misserfolg sehen. Das ist ja gar nicht krankhaft, aber wenn ich das für mich noch nicht so verstanden habe, und die ganze Zeit in meinen inneren Bewertungsmustern mich selber ja auch dann wiederum als krank beschreibe oder bezeichne, dann wird sich daraus letztlich auch eine krankhafte Störung entwickeln können. Das heißt, dass wir die ganze Zeit mit Befürchtungen, mit Sorgen, mit Misserfolgsgedanken im Kopf herumlaufen, ist ja gar nicht krankhaft, sondern vollkommen normal. Wir dürfen nur lernen, uns darum zu kümmern, damit es eben nicht krankhaft wird. Und dieser erste wichtige Schritt ist ja dadurch gegeben, dass wir verstehen, wir reagieren halt auf die Dinge, die wir im Kopf haben, nicht die uns drum herum passieren. Der Dermatologe, der wird ja sagen können, sie brauchen sich gar keine Angst davor zu machen, um zu kippen, weil von außen sichtbar gibt es gar keine Faktoren, die das irgendwo gerade herleiten. Aber auf ihrer inneren Verarbeitungsebene ist ja die Panik da, da ist ja die Angst da, da sind ja die Bilder letztlich da, wo sie sehen, wie sie selbst in Luftnot unterwegs sind.
1: Ja, genau.
0: Und um bei diesen Bildern eine Entlastung zu erlangen, geht es nicht darum, dass wir einen Zustand erlangen, unbedingt initial, wo Sie weniger diese angstauslösenden Bilder haben, sondern Kompetenzen erlernen, anders mit diesen Inhalten umgehen zu können. Das ist genau das Gleiche, wo wir gleich nochmal bei Google auch hinkommen. Um hier aber ein Stück weit Grundlage überhaupt zu haben, um sich von solchen inhaltlichen Mustern distanzieren zu können, brauchen wir in der Regel erstmal ein Mindestmaß an Sicherheit. Das bedeutet, dass solche ja. Begriffe wie Anaphylaxie, Nesselsucht, ortikaria, ein Stück weit erklärt werden dürfen und zum Beispiel auch diese Befürchtung, die bei Ihnen aufkommt, die wir mal aufgreifen dürfen. Was ist, wenn ich durch die Einnahme des Medikaments eine anaphylaktische Reaktion bis anaphylaktischem Schock erleide? Das ist eine Befürchtung, die wir erstmal ernst nehmen dürfen. Wenn wir das mal weiterdenken, kommen wir ja ganz schnell zu dem Punkt, dass Anaphylaxien, wenn sie auftreten, in der Regel, um jetzt mal auch Ihren, Haus, Ihren äh. Hautarzt zu zitieren, in der Regel treten solche Reaktionen bei der erstmaligen Einnahme mit einem Stoff dann ja nachher auf, im normalen Tagesgeschehen. Und nicht, wenn Sie ein Medikament jetzt schon über mehrere Tage oder fast sogar Wochen nehmen, plötzlich. Ja. Das ist nur ja. ein Beispiel. Und wir müssen aber erstmal so ein Stück weit diese in Anführungszeichen Freigabe haben, um uns jetzt nochmal mit etwas ganz Wichtigem zu beschäftigen. Ich hatte es eben schon angedeutet. Sie laufen im Alltag ja sehr häufig auf diesen Peak-Situationen, wo Sie ja. das ganz stark stressvoll und auch panisch erleben. Das Wichtige mhm. ist, was wir dann auch erst noch mal, ich fasse noch mal kurz zusammen, definieren dürfen, ist, im Moment, wo die Belastung im Sinne dieses Peaks, dieser Gipfel in meinem Erleben drin mhm. ist, können wir nichts verändern. In ja. dem Moment, wenn überhaupt, Sollten wir uns etwas aus dem Ärmel ziehen können, was wir als Notfallstrategie in dem Moment mit einbringen dürfen. Die Notfallstrategie ist letztlich immer irgendwas rudimentäres, was gerne in die Richtung, wie gehe ich mit Derealisation und Panikstörung um, bei Ihnen ja auch hilfreich sein wird. Und muss aber ja irgendwo herkommen, wo nicht dieser Peak gerade war. Und wenn der nicht im Vorfeld eruiert wird, dieses kleine Paket an kleiner Hilfestellung zur Entlastung, und sie sich nicht vorher in den Ärmel gesteckt haben, Sie werden sich kein Ass aus dem Ärmel zaubern können, wo Sie nicht vorher eins reingesteckt haben.
1: Meinen Sie sowas wie ähm, Skills? Kann ich das so ein bisschen so vergleichen?
0: Skills wird in, ihrer, in Ihrem Verständnis ja eine bestimmte Bedeutung haben. Der Begriff Skill sagt ja jetzt erstmal nur aus, dass wir hier über Fähigkeiten sprechen. Und im Grunde genommen passt dieser Begriff sehr gut. Sie werden keine Skills haben, mit Ihren Problemen in der problematischen Situation gut umgehen zu können, wenn Sie sich im Vorfeld keine Skills aufgebaut haben. Und die Abwesenheit von Skills ist nicht aus der Anwesenheit einer Krankheit zu erklären, sondern die konsequente Abwesenheit von Skills wird mit der Zeit Krankheit bedeuten oder evozieren. Also reden wir über Ihre Skills. Und wir brauchen letztlich Skills, die gerade in der Zeit thematisiert und vorbereitet werden dürfen, wo Sie ja eben nicht in dem Peak sind, sondern im Tal dazwischen, so wie jetzt gerade in unserem Telefonat, wo wir Dinge vorbereiten dürfen, wo Sie sich jetzt handschriftlich irgendwo auf einen Zettel schreiben könnten, auf eine kleine ja, Karteikarte, ja. ich sag mal auf eine Karteikarte, jetzt rein theoretisch, schreiben Sie sich ja, ja. was drauf und Sie fangen jetzt quasi an, so die zehn wichtigsten Karteikarten immer mit sich herumzutragen, wo zum Beispiel steht, wenn ich in Zukunft googeln möchte, Komma, werde ich als allererstes sofort erst einmal meine Sorge aufschreiben, daraus eine Frage eskalieren und die schicke ich dem Henrik. Zum Beispiel. Wenn ja. das Wichtige ist, durch Googlen haben wir gerade ja schon thematisiert, wünschen wir uns eine Entlastung, die aber eigentlich immer nur in eine Eskalation der Situation mündet. Das ja, heißt.
1: Da haben sie den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen. Man geht da so dran, so so düppendö, düppendö. Ich guck mal grad. Ja. Und dann... Zack. Oh. Ja,
0: genau. Ne, kleine Ach Finger und ganze Scheiße. Hand.
1: Entschuldigen Sie. Ach du Scheiße. Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so sage. Und dann geht richtig der Punk ab.
0: Ja. Das ist ja, es. Und dann das
1: googelt es. man und googelt und googelt. Und geht kann auf die auch schon. Das ist ja, hat ja schon fast so einen Suchtcharakter. Also bei mir. Ja, da
0: finde ich denke, oh, vom Begriff her passend, Du musst
1: googeln, du musst googeln Da gibt es noch was anderes. Und das hat schon wirklich fast einen Suchtcharakter. Das muss ich jetzt echt mal so sagen. Ja. Ja.
0: Also was Sie meinen, so stelle ich mir das gerade dann auch vor, weil ich habe auch im Kopf, ich kenne auch diese Thematik, ja, mhm. ist dann, wenn man das jetzt mal mit, der, mit Begriffen aus dem psychiatrischen Kontext oder medizinischen Kontext auch mal so ein bisschen umreißt, die Sucht geht ja einher mit einem sogenannten Craving. Das bedeutet, wir haben ein inneres Verlangen, etwas zu bekommen, etwas zu machen, etwas zu haben. Und das, was mm -hmm. Sie innerhalb des Googelns erleben, ist ja ein verzweifeltes Craving nach mehr, damit endlich mal die Entlastung kommt. Aber sie kommt ja. halt nicht. Deshalb finde ich, passt der Begriff des Suchtcharakters auch ziemlich ja. gut. Und das, ja, Banale, das, was wir das Banale, was wir verstehen dürfen, ist, dass die Lösung, für eine solche Situation. Und jetzt wird es nämlich ganz spannend. Wir bleiben mal vielleicht heute bei diesem Google-Thema, weil ich heute leider nicht ganz so viel Zeit einplanen konnte. Es geht nämlich um alles Viertel gut, vor bei mir weiter. Gut. Die Lösung, ich sag mal, wenn wir jetzt im Gespräch dabei sind, Sie ja. sind, wir, wir picken uns das mit dem Googlen gerade mal raus, Sie sind im Begriff, was zu googeln mhm. und Sie wünschen sich eine Entlastung. Das genau. bedeutet, was ist das eigentliche Ziel in diesem Prozess? Na, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Und wenn wir gerade definieren können, und das ist ja jetzt etwas, was wir auf viele andere Situationen verallgemeinern dürfen, übertragen dürfen. Was ist das Ziel deiner Strategie? Naja, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, aber es funktioniert halt nicht. Es gibt in der Regel viele unterschiedliche Wege, die Ihnen dabei helfen werden, über sowas nicht mehr nachzudenken. Der Wichtigste ist ganz rudimentär, wir machen was anderes groß. Wir schalten nicht ab, wir schalten das andere an. Wir lassen nicht los, wir greifen neu. Darauf müssen wir immer wieder kommen. Distanz zum Googlen kommt nicht aus Distanz zum Googlen, sondern Nähe zum Neuen. Wenn ich in Zukunft was googeln möchte, schreibe ich zuerst meine Sorgen schwarz auf weiß auf Papier, resultiere daraus ja. eine Frage und schicke sie zum Beispiel dem Henrik, weil wir jetzt gerade zusammenarbeiten. Das Interessante hierbei ist, Sie werden nicht eine Entlastung erleben, weil Sie von mir eine entlastende Antwort bekommen. Sie werden bereits dann eine Entlastung erleben, wenn Sie Ihre eigenen Befürchtungen nach außen projizieren können. Wir wissen aus der Studienlage, dass wenn wir Menschen unsere Sorgen aufschreiben, dass sich unsere Sorgen dramatisch, drastisch weniger sorgenvoll anfühlen. Und ihnen wird es in dem Moment besser gehen, weil sie einfach nur rausgelassen haben. Sie brauchen also noch nicht mal in solchen Situationen wirklich die Antwort von mir. Und letztlich geht es ja. ja auch darum, nicht über diese Abbruchkante dann in den Strudel von Google hineinzustolpern. Und wenn Sie es in dem Moment schaffen, so einen Ticken weg vom Googlen zu sein, indem Sie die andere Strategie größer machen, haben wir einen ersten wichtigen Schritt, den wir auf viele andere Dinge ja auch nachher wieder übertragen können. Denn auch hier greift, ich glaube, den Leuten gehe ich mittlerweile auf den Nerv damit, aber es ist so rudimentär einfach, wie unser Kopf funktioniert. Nicht, nicht. <lacht> wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Deshalb ja, ist so es auch wichtig. Haben, ja. Genau, genau. Und deshalb wir sind, woran wir am häufigsten gedacht haben, letztlich.
1: Stimmt, stimmt, stimmt total, ja.
0: Und es geht weil, auch darum. Ja, ja?
1: Entschuldigung, weil ich, ich, ich ähm, äh, beim Google merke ich ja zum Beispiel, da ist da so eine Ant. Also zum Beispiel habe ich eingegeben, was darf man essen mit Nesselsucht. Na, okay, ist ja interessant. Für mich war das so erstmal. Finde ich. Auf der einen Seite steht, ja. ich sage jetzt das. Blödeste Beispiel. Auf der einen Seite steht, Sie dürfen Gurke essen. Auf der anderen Seite steht, Nein, nein, Gurke nicht. Ich habe Gurke gegessen, bin Notaufnahme gelandet. In der Notaufnahme, entschuldige. Das hört sich schon äh,
0: nach einem, einem Erfahrungsbericht da, an das von jemandem.
1: Noch verrückter. Mhm. Jetzt hat man schon Angst vorm Essen. Oh Gott, wenn ich das jetzt esse, was passiert dann? Ähm, ich bin alleine zu Hause, das Krankenhaus ist sieben Minuten weg. Man rutscht ja. immer mehr da rein. Am Ende ist man nur noch ein Klumpen, so fühle ich mich dann, ein Klumpen, außer lauter Panik, Angst und irgendwie total wirr im Kopf, weil man gar nicht mehr weiß, wem kann man eigentlich noch vertrauen. Moment. Und ich denke mir dann, das ist doch auf einer Arztseite. Wenn doch ein Arzt das zusammenstellt, der sollte doch wissen, was die Leute essen dürfen.
0: Oh man, naja, Sie haben recht und man muss aber differenzieren zwischen Wissenschaft, wissenschaftlichem Vorgehen und... Menschen. Ich habe gestern ein schönes Bild gesehen, wo, ähm, ich glaube, ich, ich, da war Elon Musk mit drauf, der mit den Teslas und da war jemand anderer mit drauf. Und das Interessante war, Menschen, von denen man wirklich was lernen kann, die wirklich erfolgreich sind in dem, was sie machen, haben in der Regel weniger Follower als Menschen, wo man eigentlich sagen würde, was machen die denn eigentlich für einen Kack den ganzen Tag? Ja. Wir Menschen mhm. wollen nicht unterrichtet werden, wir wollen nicht klüger gemacht werden, wir wollen unterhalten werden, wir wollen entertained mhm. werden. Und ja, da dann, dann muss ja. man nämlich auch nochmal aufpassen, weil wissenschaftlich gesehen ist die Internetseite, die Sie besucht haben, wahrscheinlich vollkommen korrekt und gut wissenschaftliches Arbeiten spielt eine wichtige Rolle, aber jemand wie Sie hat ja eigentlich eine andere Erwartung an die Seite, die die Seite gar nicht erfüllen kann oder soll. Das ist jetzt keine Kritik mhm. an irgendeiner Seite, sondern einfach die Problematik, die entsteht, wenn mhm. viele Menschen auch noch über ein Medium wie Internet einen schnellen Zugang im zueinander finden. Ja. Und Sie haben gerade ja. etwas gesagt, das ist sehr wichtig, nämlich wem sollen Sie noch vertrauen? Sie müssen das noch mal von der Seite aus betrachten, das ist nur noch mal eine Idee, die ich dazu schmeißen möchte, wir Menschen haben kein skalierbares Selbstvertrauen, behaupte ich jetzt mal, also das ist nicht bei einer 6 ja. von 10, sondern unser Selbstvertrauen lässt sich darüber definieren, dass wir unseren Gedanken vor der inneren Verarbeitungsebene immer maximales Vertrauen schenken. Wenn ich auf eine nette, rothaarige, junge, hübsche Frau zugehe und gehe mhm. in der Mitte wieder zurück, dann kann mir auch jemand sagen, da hat sie aber an Selbstvertrauen gefehlt. Wenn wir uns aber für die Situation anschauen, ich sehe von meinem inneren Auge, wie die mir ihre Tasche am um Kopf haut oder sagt, was bist ein du für eine Pisse? Ich verdehne sie <lacht> ja. Dann kann man sagen, ja, das ist verständlich, dass ich mich nicht traue, dahin zu gehen. Das funktioniert aber nur, wenn ich dem hier auch maximales Vertrauen schenke. Wem sollen sie vertrauen? Das können sie gar nicht entscheiden, behaupte ich jetzt mal als Idee, die wir reifen lassen ja, dürfen. Ja. Sie vertrauen den eigenen Gedanken sowieso immer. Maximal und automatisch und deshalb sollten wir nicht versuchen, dass Sie den negativen Gedanken, die Sie erleben, weniger Vertrauen schenken. Sie dürfen rudimentär lernen, dass Sie einfach mehr positive und zielorientierte Gedanken denken, denen Ihr Gehirn zunehmend automatisch maximal Vertrauen schenken wird. Ja. Gehen wir noch mal schnell zu dem Thema googeln gerade dahin, denn das ja. ist der wichtige Punkt, wo ich noch ein Beispiel ansetzen wollte. Wenn wir jetzt gerade über dieses Thema sprechen, dann nicht mit dem Ziel, dass das jetzt automatisch funktioniert. Wir glauben an das, was wir am häufigsten erlebt haben. Und deshalb ist dieses repräsentiert sein der Veränderungsmodalitäten extrem wichtig. Sie brauchen diese Karteikarte wirklich in Ihrem Ärmel, in Anführungszeichen. Das bedeutet, Sie sollten aber tatsächlich in den Prozess reingehen, sich diese Programmierung aufschreiben. Immer wenn ich in Zukunft geneigt bin, was zu googeln, schreibe ich zuerst meine Befürchtung auf, Komma, um daraus eine Frage entstehen zu lassen, die ich zum Beispiel, Henrik, jemandem was auch immer schicken kann. Auch Was auch immer man jetzt als Affirmation darauf schreiben möchte. Das Wichtige ja. ist, dass wir einen Orientierungspunkt haben, der in unserer Umwelt irgendwo auch eine Sichtbarkeit darstellt, so dass ich eben auch immer im Alltag daran erinnert werde, diese Unterschiede zu setzen, weil ansonsten mein automatisiertes Gehirn mich immer wieder in die bisherigen Verhaltensmuster reindrängen möchte. Und dann müssen wir das oft genug auch mal bedacht haben, damit wir eine konsequente Änderung erleben werden. Umgekehrt, oder zumindest zu Beginn dessen, was ich Ihnen gerade als heutige ich sag mal Hausaufgabe mitgeben kann, steht für mich aber auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn wir miteinander sprechen, wenn ich Ihnen solche Aspekte mitgebe, dann nicht unbedingt mit dem Hintergrund, ich sage was, damit habe ich recht, und Sie machen, und es muss klappen. Sondern ich zeige Ihnen Perspektiven auf. Ich möchte Ihnen Handlungsalternativen darbieten. Und Sie dürfen für sich überlegen, ein bisschen Widerstand muss sein. Sonst sind wir in zu sehr Ihrer alten Denkmuster angeglichenen Ideen unterwegs. Wir wollen von Ihren alten Denkmustern weg. Andere Denkmuster, damit reinzubringen, geht immer erstmal mit ein bisschen Widerstand einher. Aber wenn Sie zum Beispiel merken, nee, also das, was der Rick jetzt gesagt hat, das hört sich so gut an, aber ich komme da einfach nicht dran, dann sollten, wir kein, dann sollten Sie keine Zeit ins Land ziehen lassen, sondern mir schreiben, Herr Rick, ich komme da einfach nicht dran. Und dann schreibe ich Ihnen was zurück und Sie so, ach so, ich habe da und zack, sind Sie drin. Also dieser menschliche, zwischenmenschliche Austausch, der ist in einem solchen therapeutischen Herangehen mindestens genauso wichtig, wie halt die analytische Ebene oder die handwerkliche ja. Ebene Ihres Skills auszubilden.
1: Ja, da bin ich, da bin ich total bei Ihnen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel echt aufgeschrieben, wenn ich googeln möchte, notiere ich erstmal meine Befürchtung.
0: Weil Sie darüber wahrscheinlich schon eine Entlastung finden werden und gar nicht mehr googeln ja. müssen.
1: Ja, habe ich mir jetzt so dick in meinen Blog und der Blog liegt immer bei mir, ähm, weil ich da viele andere Sachen auch habe, die ich dann mal nachlese. Ähm, ja, das ist ein, 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 sehr, guter, ein sehr guter Satz, ja. weil man muss ja also nicht Mann, sondern Frau, in dem Fall ich, muss ja. aus dem Strudel raus. Also meine Familie sagt ja schon, Mama, das kann ja nicht sein, dass du schon wieder googelst. Wie lange willst du denn jetzt nach Nesselsucht googeln?
0: Dann Wie scheint es, Ich, ich kenne das Schu ja selber, man ist dann gefangen, man ist gedanklich eingeengt, ja. wäre jetzt die psychiatrische Diagnostik dazu, Psych quasi ja. gedankliche Einengung. Und das ist ein Phänomen, was bei uns allen Gesunden auftritt und das müssen wir auch beachten dass Ihre Google-Affinität von uns unterbrochen werden darf. Das ist etwas, wo wir ersetzen dürfen. Ich hatte es eben schon mal mit angedeutet. Mhm. Und dieser Substitutionscharakter Ihnen dabei helfen wird, was anderes eben auch mal ins Erleben zu bringen, wo ich eben ganz kurz angedeutet hatte. Es wird gleich wahrscheinlich einmal klingeln und dann sage ich Tschüss. Aber ja. ne, wir, ähm. die Minute krallen wir uns gerade noch schnell. Wenn wir zum Beispiel über eine solche sehr konkrete, also auch hier noch mal, es geht nicht darum, dass wir beide so ein bisschen darüber quatschen, wie geht es Ihnen, ach wie geht es Ihnen gerade, wenn Sie mir hm. erzählen, wie es Ihnen geht und plötzlich erleben Sie das Aufkommen von Skills in Ihrem Leben, wie soll das funktionieren? Wir reden ja. über die Skills, die Sie als Skills trainieren dürfen, wie Sie sie trainieren und wie Sie dorthin kommen, sie automatisiert trainiert zu haben. Da passt der Begriff ja. eigentlich...
1: Ich ja für mich schon ersten Skill, Genau, ich
0: wir bauen das, das jetzt mit der Zeit langsam auf. Und wenn ja, ich das so ein sind Skill jetzt
1: nicht solche Skills, die man so anfasst, so, was weiß ich, bei Leuten, die sich ritzen, die essen dann scharfe Kaugummis oder Flitsche mit dem Gummi, äh, kenne ich alles also von Therapien, wo ich das mitbekommen habe, dass die Leute dann so solche Skills, das, das sind jetzt äh, andere Skills, also die Skills, die in meinem Kopf stattfinden. Genau. Ich glaube, die sind viel effektiver. Beziehungsweise auch... Als wie wenn ich Knete anfasse, wenn ich nervös werde, das habe ich alles probiert, bringt mir gar nichts.
0: Ja, ich sage mal umgekehrt, vielleicht ist das in Zukunft trotzdem immer noch mal eine interessante Alternative, auch auf bisherige Empfehlungsmuster zurückzugreifen, die aber mit diesen Skills, also Gedanken im Kopf verändern, zu kombinieren. Es hatte gerade tatsächlich auch geklingelt, ich will die nicht zu lange stehen lassen, aber noch ganz kurz ergänzt, dass es für Sie noch mal ja. auch eine Entlastung geben darf, wenn wir was thematisieren, was für Sie nicht direkt funktioniert. Es ist nicht die Erwartung, dass wir im Zweiergespräch Sachen machen, die sofort funktionieren, es ist unser Ziel, dass wir über Sachen sprechen und wenn mal was nicht direkt funktioniert, wir darüber sprechen und wir werden weiterkommen. Sie werden Entlastungen erleben. Ja. Deshalb ja. melden Sie sich gerne mal mit einem kurzen Erfahrungsbericht nachher zurück. Wir machen es wie immer, wir schreiben im Hintergrund, terminieren uns auf ein nächstes Zeitfenster. Ich husche in den nächsten Termin. Alles klar. Alles es hat mich gefreut. Schon mal
1: ein frühes, früh schönes Wochenende.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und mich freut es auch gerade nochmal zu hören, dass es über das Gespräch ein bisschen wieder Leben in Ihrer Stimme ist. Das ja, ist auch ganz gut. Schön. In diesem ja, Sinne. Das, das ist nett. Danke schön. Alles Gute erstmal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herrlich. Ja. So könnt ihr aufhören zu Google. Ganz wichtiges Thema. Ich gehe in den nächsten Termin.